0: Met een groep jongeren kennis maken. En, en kende jij de Bascule? Nee. Nee, nee ja qua naam. Maar niet, uh, niet van binnenuit of zo. Of dat ik er al uh, alles geweest was of iets. En toen mocht je daarheen? Ja. En, en hoe dat was dat? dat, dat had was... je daar een voorstelling van? <laughs> ja, zij kennen het verhaal denk ik al uh, heel goed. Nee, ik uh, dat was echt een enorme cultuurschok. Um, namelijk dat ik. Uh, Ik heb natuurlijk in het verleden regelmatig voorstellingen met kinderen en jongeren gemaakt. Binnen een professionele context en voor een volwassen publiek. Dus ik was wel al gewend aan processen met kinderen en jongeren. Uh, En wat je net in de intro ook al zei, is dat het werk wat ik maak altijd een beetje een horrorachtig tintje heeft. Of iets onheilspellends heeft. En meestal als ik dat dan aan een nieuwe groep jongeren laat zien, trailers daarvan of filmpjes, dan vinden die dat heel leuk om aan mee te doen. Dus ik kwam daar binnen bij die groep jongeren Uh, en ik dacht nou, ik ga leuk beginnen met een trailertje van mijn werk en toen stonden er direct drie uh, met een paniekaanval op de gang. (laughs) En uh, toen dacht ik, oh mijn god, wat moet ik nu doen en ik ben echt de slechtste regisseur ooit en uh, hoe ga ik dit weer rechtzetten en uh, de therapeuten die erbij waren, die zeiden nee, het is echt oké en we moeten even rust weer krijgen en... Maar het was eigenlijk bij alles wat je hebt bedacht en waar je normaal op terug kan vallen, dat moest ik eigenlijk weer helemaal opnieuw herzien uh, in de kennismaking met deze groep. En werd je daarin begeleid? Ja, zeker.
1: Op wat voor manier dan?
0: Nou ja, dat er gewoon sociotherapeuten bij het proces betrokken waren. En die wisten mij iedere keer weer gerust te stellen.
1: Dus wat doet een sociotherapeut?
0: Ja, dat zijn de therapeuten die bij de betreffende afdeling hoort.
1: Ja, En wat voor dingen bijvoorbeeld uh, in die opstart met dat kennismaken kreeg je dan van hen te horen?
0: Van die sociotrapeuten? Nou, wat eigenlijk denk ik vooral dat dingen die voor mij binnen theater als opdrachten om te doen... die heel vanzelfsprekend voelen, uh, zijn dat in dit geval niet altijd. Dus uh, dat, dat mensen elkaar zomaar aanraken of dat je op de grond gaat liggen met je ogen dicht... Dat is um, ja, misschien voor jullie specifiek niet uh, de jongeren die nu hier aan tafel zitten, maar in ieder geval de jongeren met wie ik toen kennis maakte, was dat niet per se een vanzelfsprekendheid. Om die overgave gelijk te doen op de vloer of om elkaar aan te raken. Of, uh, dus dat, dat, ja, daar begeleiden ze mij dan in van wat kan wel, wat kan niet.
1: Want dan gaf jij aan waar je naartoe wilde en dan hielpen zij jou met de, ja. Um,
0: ja. Met de route
1: daarheen. Ja. Uh, Smee en Charlotte, um, Esme, jullie... Um, Jullie waren niet bij bij dat eerste... Wanneer maakten jullie kennis met Alexandra?
2: Volgens mij een jaar later. En toen... Volgens mij stond er een uh, advertentie... Of nou ja, ergens een soort blad met... Dat ze een een tweede project uh, gaat starten. Genaamd The Tree. En... Ja, toen heb ik eigenlijk me gelijk ingeschreven. Ik dacht, nou weet je, ik,
1: ga het wel, ik wil het wel proberen. Want had je ervan gehoord van het eerdere project?
2: Ja, ja zeker. Want uh, er deden ook wat groepsgenootjes mee al van de afdeling. En ik, ik had er al wel van gehoord. Dus ik dacht, nou, ik, ik ben eigenlijk wel heel benieuwd. En want hoe groot is zo'n afdeling, om mij
1: even een idee te geven?
2: Nou, het, het kan heel erg verschillen. Soms is het nou met vijf jongeren, maar soms ook wel met tien jongeren. Um, en toevallig deed er al een groepsgenootje mee. En ja, van haar hoorde ik wel goede verhalen. En toen dacht ik ook van, nou, weet je, eigenlijk, weet je, ik probeer het gewoon en ik zie uh, waar het tot leidt. En uh, ja, dat, ik merkte ook al wel gewoon gelijk, ook in het contact, dat ik wel dacht van, oh, weet je, het, het is wel echt anders dan dat ik bij theater had voorgesteld. Ja. En voor jou, Charlotte?
3: Ja, een beetje hetzelfde, denk ik. Ik uh, kende ook wel mensen die mee hadden gedaan met. Eerst project van Alexandra en die waren er ook super enthousiast over en vooral ook over Alexandra zelf en als persoon. <lacht> ja, <lacht> wat voor <lacht> dingen hoorde je dan? Wat voor dingen nou, gingen zij
1: op aan? Laat ik maar zeggen. Van.
3: Vooral dat het gewoon heel erg um, dat ervaarde ik zelf ook wel zo dat Alexandra het gewoon goed begrijpt of zo en ook gewoon heel rustig is in dat het ook oké okay is als het niet gelijk allemaal lukt en um, dat het gewoon heel erg ja, heel relaxed is of zo en. Ik voelde me totaal niet gedwongen om dingen te doen die ik niet wilde doen. Um, maar ik vond het wel echt superleuk om dan met theater bezig te zijn. Maar was dan misschien ergens toch wel te bang ofzo om dat op een andere manier te doen. Bij, uh, in een groep met normale mensen, tussen aanleidingstekens. Wat krijgen jullie
1: theater in de, in de Bascule? Is, is dat er, trouwens een interne organisatie? Uh, zitten jullie intern? of hoe moet ik, uh, w- Wat is jullie afdeling? Um, nou, kan je kort wat over zeggen?
2: Ja hoor, nou, ik heb wel een um, paar keer intern gezeten. En nu gewoon polyklinisch. Um, dus dat is dus dat je één keer of twee keer in de week langskomt. Yeah. En op het moment dat ik meedeed, um, of begon, toen zat ik eigenlijk ook polyklinisch.
1: Ja. En jij? Uh,
2: ja, ik zat toen ook polyklinisch.
1: En wordt daar dan, uh, is theater of drama een onderdeel dan van de, van de behandeling nee.
2: ook? Nee. Nee, nee, zeker niet. Dat, um, dat, eigenlijk heb ik nooit... De, bij de bascule is daar um, ja, nooit echt een, een vorm van qua therapie. Qua, ja, je hebt beeldende therapie en um, ja, psychomotorische therapie, maar um, echt van theater. Nee, daar wordt niet uh, gebruik van
1: gemaakt. Nee, nee met mij, mij ook niet. Nee. En toen stonden jullie dus ineens met Alexandra in een gymzaal. gymzaal. <laughs> in een gymzaal, oké. Okay. Ja, ja. en, en wat gingen jullie daar doen? Wat was het plan? Hoe zag dat proces eruit? Aan wie zou je het uh, Ja, Begin <laughs> jij maar. Um,
0: ja, misschien is het heel even nog goed om ja. een kleine chronologie uh, te schetsen. Dat ik inderdaad in eerste instantie uh, begonnen ben uh, met een project dat The Well heette. Yeah. Um, en toen heb ik me laten inspireren door het werk van Haruki Murakami. Dat is een Japanse schrijver. Um, en um, wat mij namelijk raakte, of dat was een beetje waarvanuit ik ook met überhaupt met uh, deze jongeren wilde werken, is omdat hij in zijn boeken altijd heel op een hele mystieke manier eigenlijk of een, uh, uh, invoelbaar maakt hoe mensen kunnen verglijden naar parallelle werelden. En wat ik in zijn werk zo mooi vind, en ik vermoed ook een raakvlak met de belevingswereld misschien van deze jongeren, uh, is dat hij... Je weet als lezer nooit helemaal zeker of die parallele werelden... zich in het onderbewustzijn van het personage bevinden. Dus dat het ook bijna een plek is om te dissociëren... of die je voor jezelf creëert... als je niet kan dealen met de normale realiteit. En aan de andere kant maakt hij bijna ook aannemelijk... dat dat soort plekken echt bestaan, parallel aan onze realiteit. Hm. En ik vind dat gebied van misschien bestaan er wel... die fantasie spreekt me heel erg aan. En tegelijkertijd ook... Uh, ja, ook het
1: onvermogen tot leven en andere werelden creëren. Dus Is dat dan ook wat je net zei: van, uh, dat je aangetrokken bent tot de psychiatrie? Ja. Is dat dezelfde?
0: Ja, dat heeft wel daarmee te maken. En dat heeft er ook mee te maken uh, dat ik zelf ook een verleden daarin heb. Dus dus, mag ik daarna vragen? Um, wat ja. <laughs> nee, dat ik inderdaad, net als Charlotte en Smee, ook niet onbekend ben met psychische kwetsbaarheid of um, ja. Ik vind het dan lastig om de term stoornissen te gebruiken... omdat ik daar nou juist vanaf probeer te bewegen, ook binnen het werk wat ik doe. Ben maar je, beha- ben je zelf, ben zelf ook in behandeling
3: geweest? Ik zelf ook in behandeling
1: geweest, ja. Ah, dus dat was ook de herkenning die uh, je ja. voelde? Ja, dat voel je wel echt. Die je wist ook? Had ze dat uitgesproken? Uh, ja, maar je ja. ziet het wel. <lacht> ja, je ziet het niet. Dat is als lettergek. <lacht> nee. ja. Oh, dat is er zo in.
3: <lacht> nee, maar uh, ik wist het wel. Volgens mij had Alexander het ook gelijk wel verteld... Uh, maar dat, ja, je voelt gewoon dat ze het op een andere manier begrijpt dan, ja, dan mensen die het niet zelf daar ervaring mee hebben.
1: Was dat, was dat belangrijk voor jou? Ja.
3: Um, nou ja, ik denk wel dat het echt gewoon ja, mij vertrouwder liet voelen, ook omdat ik zoiets had van oké, okay, maar zij begrijpt wat ik bedoel en ja. um, zij is hier niet alleen maar omdat ze me interessant vindt of zo.
1: Ja. Oké, okay, maar jij was in je chronologie. Ik, en ik ga ondertussen ook om uh, de rest van uh, de chronologie hier in de studio ook goed te laten lopen. Ja, vooral uitnodigen om je bord ook uh, om t- aan je eten te beginnen, Arne. Ik dacht, ik
4: wacht een uh, muziekje uh, af. Ja, dat
1: kan ook. <laughs> maar ik weet niet of je hem uh, in drie minuten tijdens het volgende <laughs> nummer weg... Uh, nee, maar wat je wil. Maar uh, voel je vrij, wat mij betreft. ja. Uh, je was bezig met de gewoon uh, Nee, dus dat was eigenlijk ja, dat was vanuit die van fascinatie
0: ja. dat ik dacht... het is natuurlijk iets wat ik van binnenuit herken. En dat is waarschijnlijk waarom ik het werk van Murakami ook heel mooi vind. Uh, um, en ik dacht, het lijkt me mooi om die belevingswereld van die jongeren... te koppelen aan die grote inspiratiebron, aan dat werk van Murakami. Ja. Um, dus ik heb heel veel teksten verzameld uit zijn boeken... en heb, ook, uh, en heb dat eigenlijk samengebracht met die jongeren zelf... Dat was het eerste project, dat was nog vrij... Ik was daar heel uh, blij mee, want ik voelde wel echt dat ik dacht... hier wordt een nieuw gebied bij mij, zowel op menselijk vlak als op artistiek vlak, getriggerd. Dus ik voelde opeens, oeh, dit gaat over echt weer iets heel anders dan wat ik gewend ben in mijn werk hiervoor. Ja, ik denk toch dat... Um, nou ja, sowieso dat het natuurlijk weer heel nieuw is, dat je opeens niet meer terug kan vallen op de werkwijze die je in de jaren daarvoor ontwikkeld hebt. Maar ook eigenlijk precies, ik vind het heel mooi wat zij benoemen, dat ze dan het gevoel hebben dat je daarin iets begrijpt. Dus dat het contact met die jongeren mij heel veel gaf. En ik denk toch, en dat had ik van tevoren, daarom zeg ik het, het vloekte er vrij intuïtief uit. Um, ik denk dat er nu binnen mijn werk ook een deel van mijzelf mee mocht gaan doen, wat er mm. misschien eerder niet is geweest. Dus dat het voor mij ook nog wel werelden zijn geweest... die ik gescheiden hield. Hm. Dus dat opeens die kwetsbaarheid die je zelf hebt... zonder dat het daar letterlijk over gaat... dat die wel een rol begon te spelen... in de werelden die ik begon te maken met hen. Was je daar bewust eerder van weggebleven? Of was het een... Ja, maar onbewust. <laughs> dus ik bedoel, als in... Ja. ja, ik denk... Dat is natuurlijk ook een proces. Um, dus op een gegeven moment denk je, oh ja, dan dat is iets waar je privé aan werkt... en binnen je werk is dat er niet. Tot ik me realiseerde dat dat onzin is, want dat het onderdeel van mij is. Ja. En dat kwam allemaal heel mooi samen, eigenlijk zowel artistiek als op menselijk vlak... als in het contact met deze jongeren, dat ik opeens voelde dat het me zoveel gaf op al die terreinen. Um, en waar de wel eigenlijk dus nog vrij sober was van opzet... Uh, waarbij de spelers ook nog het script in de hand hadden en het, uh, ja, uh, het, het publiek zo toespraken. Vanaf uh, het publiek zat ook gewoon op een tribune. Dacht ik, ik zou eigenlijk nog heel graag een project willen doen waarbij ik echt een stap verder ga. Um...
1: Oh. Nou, je raadt het niet, maar ik word gewoon gebeld. Even... oh <laughs> Door een... Oh. een, een door de... opgehangen. Nee, dat is niet uh, de binnenkomsttelefoon hoor, dat is toch werkelijk een ander nummer. Je kan dus ja. bellen. Ja. Als je een vraag hebt voor uh, Alexandra of voor een uh, van onze gasten, of nu of later uh, komend uh, uh, vijf kwartier, dan kan je bellen met het nummer 06 48 68 0287. En, uh, nou, dat blijkt technisch ook nog te werken, dus ik zou het uh, vooral uh. doen. Je mag ook gewoon een sms'je sturen, anoniem. Waar waren we? We nee, waren, we waren we bij we chronologie. Waren we, de chronologie, we waren, maar in ieder geval... Je hebt er wel ja, well gemaakt met de tekst. je wilde toen verder, je wilde... Ja,
0: en uh, kijken of ik ook met deze spelers echt nog fysieker kon werken. Um, net als eigenlijk in mijn, in mijn vroegere werk, waarbij echt één op één contact is met het publiek. Waarbij wat beeldender, wat... Dus echt eigenlijk weer een, een grote stap verder. Uh, en dat is de tree geworden en dat was ook weer gebaseerd op een roman, De Vegetariër, van Han Kang waarbij eigenlijk een vrouw wil veranderen in een boom. Uh, eigenlijk om ook ja, te ontsnappen aan haar eigen problemen, maar ook aan de druk van de maatschappij. En dat gegeven van dat willen veranderen in een boom hebben we meegenomen naar dat project. En daarvanuit ben ik met de meiden gestart.
1: Punt. Dat had je. Je had het ja, boek, je had dat was het uitgangspunt, uh, dat uitgangspunt. Uh, je wilde een, een stap verder en was dat... Uh, de, had je al een, een script of een verdere opzet? Of wilde je hun daarna met hun <laughs> nee. gaan? Ik dacht al dat nu honend gelach zou komen.
0: <laughs> ja. Omdat zij helemaal gek werden van het feit dat er geen script was en dat ik. T- Rustig een dag van tevoren nog dingen kon veranderen. Uh, nee, we hebben heel intuïtief gewerkt. Dus we hebben heel veel gesprekken gevoerd over. Nou ja, dat kun je zo eigenlijk ook aan hen vragen. Van hoe resoneert dat thema, dat willen veranderen in een boom? Hoe resoneert dat bij jezelf? Wat herken je daarin? Uh, dat het eigenlijk een soort gezamenlijke wereld. Echt een, dat we eigenlijk echt een eigen parallelle universum konden creëren met elkaar. Aan de fysiek staat van zijn. Hoe maak je contact met het publiek? Uh, wat is je blik? Hoe kijk je naar ze? Uh, ja, dus echt echt een staat van zijn met elkaar en een eigen universum ontwikkelen. Daar zijn we eigenlijk het langst mee bezig geweest. En dat zonder script, dat gaat eigenlijk echt meer over een symboliek van zo'n plek. uh, Dan dat dat echt een uh, een verhaaltje is
1: van A tot Z. Dus met dit uh, verhaal over die symboliek en die bomen kwam Alexandra aan in haar eerste ontmoeting met jullie. Uh, Kan je
2: dat nog herinneren? Nou, ik moet zeggen, er moest nog een heel groot stuk gecreëerd worden. Dus eigenlijk, het zat allemaal in het hoofd van Alexandra. En het, moet als een soort, het moest er nog uitgroeien. Dus we, we hoorden een verhaal, maar daaromheen moesten we het eigenlijk... Ja, naarmate de maanden vorderden en weken, werd het eigenlijk soort duidelijk het beeld wat Alexandra dan voor ogen had. En um, het, het was wel op een gegeven moment dat we wel dachten van, oh, maar welke kant gaan we nou op? Want het was, het was allemaal nog wazig of zo. <lacht> en...
1: Daarnaast maanden heb je het over, over die, ja. ja. En geef me ze, um, met hoeveel mensen hoeveel meiden, voornamelijk meiden neem ik aan, op een of andere manier, zaten jullie ja. in die, stu- kwamen jullie, uh, begonnen jullie met Alexandra? Volgens mij begonnen we met twaalf of zo?
0: Ja. ja. Zoiets?
1: Ik weet het niet precies. Elf. Elf. Elf, zoiets. elf ja. Elf. Ja. elf. En, en hoe was dat dan voor jullie om dan die, dit soort gesprekken met Alexandra te mm-hmm. hebben, die daar heel veel over na heeft gedacht en allemaal metaforen.
2: Nou ja, ik denk ook wel, um, door onze achtergrond van um, het stukje, ja, de psychische kwetsbaarheid, hadden we daar, ik denk dat we allebei, allemaal daar wel een soort um, toch open in zijn. En um, ik denk dat, dat we daar allemaal misschien een beetje een stukje naar verlangden, naar een stukje veiligheid, een wereld waar we ons prettig bij voelden. En om dat samen met Alexandra te gaan creëren, voelde eigenlijk heel fijn. Ja, en daardoor werd
3: het ook gewoon echt onze wereld, omdat wij ook deel waren van het. Ja, het proces en het creëren van die wereld. Dus dat het niet iets was waar wij ons in moesten plaatsen of zo. Maar dat het echt
1: om ons heen een soort van dat het zo een beetje gebouwd werd. En hoe maak je dat dan samen, letterlijk? Ga je samen teksten lezen? Ga je samen? Nou, ik denk
2: vooral Alexandra kwam vaak binnen met ideeën. En dat um, met z'n allen te gaan voelen en te spelen en te kijken en te praten van. En En ook vooral heel erg met met ons praten van hoe zien jullie het voor je en het was ook heel erg zoeken naar wat hetgene wat goed voelt en ik denk dat dat ook wel echt een beetje de power was van onze voorstelling dat die sfeer uh, werd gecreëerd en vanuit daar pas de tekst werd bepaald.
3: Ja, ja, zo heb ik dat ook weer ervaren. We hebben heel veel uitgeprobeerd, heel veel dingen die uiteindelijk helemaal niet in de voorstelling zijn gekomen of zo. Maar dan kwam Alexandra weer met e- ideeën van, oké, okay, ik wil dit graag uitproberen, doen jullie met me mee? Um, en dan gingen we met z'n allen kijken of dat dan wat was en wat daar dan wel in werkte en wat niet. En zo namen we uit alles wat we deden, dan weer kleine stukjes mee die dan weer verder uh, ja, meegenomen werden in
2: het creëren van die wereld.
1: En wat voor voorstelling is de tree uiteindelijk geworden? Kan je een beeld geven aan de luisteraar?
2: Ja, ik denk vooral een bezoekje nemen. Of eigenlijk een wereld instappen um, die we met z'n allen hebben gecreëerd. En wat misschien nog wel het tegenovergestelde is van um, de wereld die de gemiddelde mens gewend is. En ik denk dat het een, een soort... Het, het was ook met een knipoog naar de psychiatrie en hetgene wat wij doormaakten... Um, Maar wel in een heel ander jasje. Met toch de magische wereld en het één-op-één contact. En met de muziek die ook weer de sfeer extra benadrukte. Dus ik denk dat dat wel echt een beetje... Ja, een beetje mysterieus of zo was het ook wel. Wat zag je als publiek als je binnenkwam?
3: Ja, we hebben de Tree twee keer gespeeld. En de eerste keer uh, speelden we op een locatie bij... Uh, Lelilaan um, in Amsterdam ook. En dat was een soort, ik weet niet precies wat voor gebouw dat was. De oude een oude uh, gymzaal van Faskati. Ja. Oh ja, ja. Um, en uh, daar hadden we toen, in die gymzaal, was een soort installatie gebouwd met allemaal witte doeken. En um, ja, het al best wel lang geleden. Ik wil het aan Guim vragen, want die heeft
1: de voorstelling gezien. ja. Zowel Uh,
5: hier als uh, daar. Ja,
1: ja, uh, om even een beeld te vormen voor de luisteraar, dan praten we straks uh, verder over het proces en de samenwerking. Maar wat wat was het voor een voorstelling? Wat zag je als je daar binnenkwam?
5: Het was, uh, je loopt binnen en je hebt eigenlijk een vierkant waar je omheen loopt en waar allemaal bankjes staan. En dat vierkant, daar, daar hangen doeken waar je doorheen kan kijken, maar je ziet niet helemaal alles. En daar... In zijn al de, de spelers en uh, die zijn op allerlei objecten zitten die daar en er is een mysterieus muziekje en het is heel spannend op een, een of andere manier. Je weet niet wat, wat er gebeurt. Hm. en uh, Gedurende de voorstelling uh, gebeuren er zaken binnenin, maar de, de spelers komen ook naar het publiek toe. Uh, en gaan je dingen vragen hoe, wat komt u doen hoe heeft u van ons gehoord uh, en, uh, je, je wordt weet ook, aangesproken je wordt wel of niet aangesproken dat is ook spannend mm-hmm. komen ze bij mij of komen ze niet bij mij uh, dus ja, op die manier ontvouwt zich eigenlijk die wereld en uh, je blijft ook achter met vragen eigenlijk
1: oké okay, ik ga het hier zo verder met, uh, met je over hebben ik ga even naar mijn audiobord.
5: <laughs> Ik babbel in mijn bubbel. Lekker bubbelen. In mijn eigen bubbel. In mijn eigen bubbel. In mijn bubbel. Knap, knap, knap. Geen bubbel.
1: Ja, want uh, dit is uh, Radio Futura. Actieradio over kunst en de wereld. En um, omdat het ook actieradio is. Uh, wil ik uh, tot een actie aanzetten. En uh, dat is uh, dat er vandaag een nieuw boek is is verschenen. uh, Wat ik heel belangrijk vind voor uh, mezelf. En ik denk voor veel mensen uh, die luisteren. En nee, het is niet uh, een nieuwe nieuwe evaluatie van Tsjechhoff... of een uh, overview van uh, de Nederlandse theatergeschiedenis. Maar het is uh, de Nederlandse vertaling van het boek White Fragility. uh, Van de Amerikaanse, maar wat mij betreft ontzettend slimme en ook geestige Robin DiAngelo... en het boek heet Witte kwetsbaarheid. En dat boek is specifiek gericht op, ja, laat ik maar zeggen... de uh, intelligente, progressieve, linkse, uh, witte mens. Een beetje zoals ik. En het is uh, daarin dus ook nogal uh, confronterend... Uh, maar ik heb me voorgenomen, het gaat, uh, ja, het is het, de term witte kwetsbaarheid, white fragility, is iets wat uh, ook de afgelopen maanden uh, gelukkig enorm de theaterwereld en het culturele veld ook is opgedoken. En ik heb me voorgenomen om nu ook de Nederlandse vertaling, er ligt we echt niet meer kunnen ontkennen, dat het ook iets in Nederland is, dat het niet alleen een Amerikaans probleem is. En ik ga dit boek dus ook herlezen komende weken en ik ga daar af en toe uit voordragen. En ik hoop heel erg dat u met mij mee wil lezen. Dus uh, bestel hem eventjes op bol.com. Uh, Witte kwetsbaarheid van Robin De Angelo.
6: Futura Radio.
1: Uh, we zitten hier uh, in uh, de NES, uh, in het steegje van de NES om de hoek bij Frascati met uh, Radio Futura. Elke woensdag, donderdag en vrijdag tussen 7 en half 9. Live te volgen online en ook live te bezoeken. Daarvoor kan je het nummer bellen wat op de deur hangt in. De Steeg. En uh, ik zit hier aan tafel met uh, Alexandra Broeder, met twee van haar actrices, Esme en Charlotte, met Arne Popma, hoogleraar psychiatrie en Huizer van de Bascule. Uh, we gaan naar een nummer luisteren uit de voorstelling The Tree, die vanuit een uh, samenwerking tussen al deze mensen is ontstaan. Heeft dat nummer een titel?
0: Uh, <laughs> Darkness, denk ik. Ja, Het is ook gezongen dat. door een van de spelers en uh, gecomponeerd door Roland van Oosten.
1: Wat ja. <laughs> uh, het, het nummer dus uit uh, de voorstelling 3: voorstelling die is uh, ontstaan uit samenwerking van uh, Frascati en Alexandra Broeder, regisseur en uh, een GGZ-instelling uh, de Bascule voor jeugd- en kinderpsychiatrie. Guim Huizer, jij bent uh, geneesheer directeur van de Bascule, voordat ik. Uh, Samenwerk. Wat is een genees? Ik, ik bleef hangen op dat. Wat is een geneesheer, directeur?
5: Ja, dat is een hele mooie ouderwetse term voor de psychiater die verantwoordelijk is voor de kwaliteit van de zorg. En uh, als er ingewikkelde beslissingen moeten worden genomen, dan wordt de geneesheer-directeur geraadpleegd.
1: Ah, dat betekent ja. dat je dus niet alleen dat je niet per se een soort van de directeur bent, maar je bent op een andere manier. Uh...
5: Be- Allebei. Ik ben ook lid van de, de directie. Er zijn meer directeuren, maar er is maar één geneesheer-directeur.
1: En dat ben ik. Kijk, en dat ben jij. En, um, uh, en even voor we yeah. uh,
5: heten tegenwoordig anders, dat is misschien wel goed om even erbij te vertellen. We heten tot 1 juli bascule, maar sinds 1 juli heten we level.
1: Dat meen je niet? Ja, okay. dat is waar. Ah, nou dat is wel goede informatie. Uh, ja. Het ja.
5: staat overal
1: uit. verkeerd in de PR. Dat <laughs> ja. uh, is niet mijn fout, hè? Nee, nee, dat nee, krijg je nee. ervan als je verandert. Hè? Uh, maar uh, waarom, waarom wil een GGZ-instelling als... Sorry, mag je, nu moet je hem nog eens zeggen. Uh, level. Op, level. Uh, God, nou, het is echt wel een heel andere uh, imago ja. hè, dan uh, Level, <laughs> toch? Vind ik, uh, ja, de pascule. Het is, uh, ja. Nou ja, goed. Uh, dat is een andere... Uh, waarom, waarom werkt een uh, GGZ-instelling zoals Level uh, mee aan zo'n project?
5: Ja, nou ja, toen, toen het begon, toen kwam uh, Mark Timmer uh, van Fascati bij ons. En, uh, de, artistiek de artistiek directeur van, uh, ja, directeur ja, precies, van ja. deze plek hier. En Als er
0: moeilijke beslissingen moeten worden genomen. Ja, onder art- ja. over artistiek uh, ja, precies, artistieke beslissingen. Mm-hmm. Maar
5: het thema waarmee hij kwam, de stemmen van de stad, dat vond ik een heel erg mooi thema. Waarbij uh, ja, wij dachten, daar mogen we niet aan ontbreken, aan die stemmen in de stad. Want? Want wij zijn ook een stem, of de mensen die bij ons zijn, zijn een belangrijke stem. En voel je, voel je en die, ook een,
1: onvertel, ik een, ja, een onvertelde, onvertelde stem? Ja, een onvertelde
5: stem. Waar ook een soort stigma omheen soms hangt. Hm. En uh, die we ver weg in Zuidoost hebben gestopt. En die horen ook bij de stad. Hm. En, uh, dat was eigenlijk de eerste aanleiding om te zeggen: hier willen we aan meedoen. En uh, voor Alexandra was er nog een andere theatermaker die bij ons een, een workshop een dag heeft gehouden. En dat sloeg erg aan. En. Uh, nou, daarmee zijn we eigenlijk gestart. En, uh, nou, vervolgens hebben wij verschillende gesprekken gehad. van wat is dat dan, zo'n theater? En waarin verschilt theater maken van dramatherapie? En uh, hoe zorg je ervoor dat het niet therapie wordt, maar wel theater? En dat het meerwaarde heeft. Nou, dat is best wel een zoektocht geweest. En,
1: uh, Want was dat voor jou een voorwaarde?
0: Mm. Nou, ik denk sowieso omdat ik natuurlijk wel kunstenaar ben en geen therapeut. Dus in die zin was het wel, natuurlijk wat ik net zei, vanuit een menselijke insteek... maar bovenal ook vanuit een artistieke insteek dat ik dit wilde gaan doen. Dus ik dacht dat moet wel... Dat is belangrijk om dat te bespreken, dat dat het wel binnen een professionele context
1: plaatsvindt. Binnen een artistieke professionele context... Want waarin was dit dan voor jou anders dan die dramatherapie... die jullie vlak daarvoor dan als workshop hadden? Voelde je van... Nee, nee, die andere workshop
5: was ook ook theater. Dat was ook theater, ja. Ja, ja. Nee, waar het mij om ging is eigenlijk... uh, je hebt therapie en je hebt andere zaken... die de normaliteit eigenlijk meer ingaan. En waar niet het probleem centraal staat... maar hetgeen wat je wil maken. Hm. En dat is eigenlijk het belangrijke verschil. En daar wilden we wel aan meewerken.
1: Ja... En uh, waren er voorwaarden voorwaarden voor jullie aan verbonden?
5: Nou, wel voorwaarden in zin van hoe de samenwerking eruit moest zien. En die waren wederzijds. Dat was prettig. Ik bedoel, Alexandra wilde ook graag dat wij dichterop zaten en een begeleiding boden. En tegelijkertijd hadden wij ook nodig om te zien wat het deed en hoe het uitpakte. En dat je met elkaar kon sparren van, is dit goed of uh, gaan we te snel of niet? Kan het naar buiten? Ja, dat zijn allemaal stappen.
1: Was, was dat voor jou ook een, waren dat voorwaarden of gesprekken die ook pasten in hoe jij dacht te gaan werken? Nou ja, bo, ja je ontdekte het
0: ook gaandeweg. Dus eigenlijk had ik helemaal niet een enorme, uh, had ik niet enorme voorwaarden, behalve ja, dat ik wel vanuit mijn eigen kunstenaarschap mocht werken. Ja. Um, dus dat het artistieke doel in die zin wel leidend zou blijven de hele tijd. Um, maar ja, wat ik al zei, je komt er gewoon achter, eigenlijk alles wat in normale thea- repetitieprocessen vanzelfsprekend is, is het hierbij niet. Uh, dus je moet eigenlijk de hele tijd met elkaar afstemmen van ja, waar staan we nu, wat kan, uh, wat, hoe houden we het veilig, maar hoe kunnen we toch ook wel telkens een stapje verder gaan. Want met welke uh,
1: gevoeligheden heb je dan, uh, ik zit even rond te kijken aan wie ik dit naar. <lacht> zit er ook, een, zit er ook een, ik, ga, ik ga ineens naar Arne kijken omdat hij uh, ze toch niet te eten, dan denk ik, uh, ja dan. Uh. Uh, was, jij, was jij ten tijde dat dit project begon in de bascule werkzaam? Heb je dit meegekregen, laat ik maar zeggen? De ja, uh,
4: ja, zeker toen in het, uh, in het begin. en uh, nou ja, Volgens mij is het een goed voorbeeld dat we ook wel eens even op zaterdagavond aan het appen waren. Van, uh, nou, om eventjes contact te hebben over hoe het ging. Omdat jullie midden in het proces zaten en er toch wel heel spannende dingen gebeuren. Volgens mij heeft Guim dat ook wel eens uh, even hulplijnen uh, pakken om ja, eventjes te, te proeven wanneer uh, moet je nou... He, toch met de zorg nog wat dichter erop gaan zitten, wanneer moet je zeggen, nee, maar dit... Wat
7: zijn
1: dan die spannende dingen? Kan, mag ik toch voorbeelden horen om het... Om het gevo- Want jullie hebben het nou, allemaal over k- gevoeligheden, ik, ik kan me er een voorstelling van maken, maar ik wil het toch wel...
4: Eh. Nou, dat, dat, dat kan natuurlijk gaan over dat je, denk ik, maar dat kan Alexandra of jullie aanvullen, dat, dat je op momenten, dat je zegt, nou, ik, we zijn echt helemaal mooi in het theaterproces bezig, maar ik hoor ook dingen he, over hoe angstig of hoe somber of hoe... Uh, heel donkere gedachten iemand uh, heeft met wie je aan het werk bent en waar je dan bijvoorbeeld als regisseur even geen contact mee hebt in het weekend en je denkt, "Hm, had ik hier nou even contact moeten houden of moeten we even iemand inlichten of niet en en dat is precies het dilemma waar wij in de zorg ook altijd mee zitten want dat raakt aan dat als jongeren in ontwikkeling zijn dat je aan de ene kant, uh, als je als volwassenen heb je al een soort van taak van ik wil ze een beetje beschermen nog maar ze moeten ook op hun eigen voeten gaan staan en In de zorg is dat daar nog een hoger niveau. Omdat het, he, je kan op dat moment in het probleem zitten als jongeren. En dus een beetje extra kwetsbaar zijn of risicovol uh, gedrag vertonen. Van uh, nou ja, weet ik veel uh, drugsgebruik. Totdat je zegt. Van, ik voel me zo somber. Ik, ik wil niet meer dit leven. Dus dat, als dat soort thema's spelen, dan. Moet je soms even uh, inschakelen. Volgens mij wordt gereg- Ja, er wordt enorm gereageerd ja. en gelachen. Ja. Maar, maar ja. Waar, het, omdat dat
6: niet een rol speelt. Nee, nou, dat weet ik eigenlijk
3: niet. Maar. Nee, Alexander ja. wordt er volgens mij. Op een gegeven moment was de vraag of, of dat oh, bij het ja, 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 theaterproces klopt. hoorde of zo dat nee, er was in de ja, was in nee, nou, heel veel drugsgebruik. Het, drugs ja. ja. Ja, ja, wat, ja, het ja. was heel grappig, uh, maar dus <laughs> daar moest ik om lachen omdat dat opeens dat werd toen een raar ding wat helemaal soort van opgeblazen werd op een gegeven moment. <laughs> maar
1: deelden jullie met uh, met Alexandra Dringen die je ook met je therapeut of uh, uh, met je therapeut deelt? Ja.
2: Ja, eigenlijk wel. Want Alexander had daar een soort openheid in. En ik denk dat dat wel echt anders is dan normale uh, regisseurs. Dat ook het stukje persoonlijke ontwikkeling heel belangrijk was. In ieder geval zo zo voelde ik het. En en ik denk dat dat ook wel echt gewoon bij iedereen zo was. Dat af en toe het dan ook even niet lekker ging. En dat daar toch weer even gekeken moet worden van oké, wat...
1: Wat zijn er triggers of zo, wat, wat aan, de,
2: aan de voorstelling ligt, en hoe kunnen we dat dan weer oplossen?
1: Ah, want het was ook wel dat sommige dingen die dan in zo'n proces gebeuren, speciaal iets, uh, iets kon triggeren. Kan, je, kan ja. je daar een voorbeeld van geven?
2: Ja, zeker. Ja, bijvoorbeeld nou ja, in ieder geval met aanrakingen en uh, met bepaalde. Toch ja, van een voorstelling worden de dingen van je verwacht, maar de jongeren blijven natuurlijk met een. Een kwetsbaarheid en ze zijn niet voor niet daarin behandeling dus um, en ik daarin loop je wel tegen bepaalde dingen aan waar liep jij tegen aan um, nou ja ja ik zit even te denken nou nee, ik denk toch wel het stukje dat uh, met bepaalde dingen zoals zingen dat ik dacht oh nee dat, dat dat durf ik niet of bepaalde andere dingen waarvan ik denk oh dat dat daar ben ik nog niet aan toe um, en daarin werd uh, dan ook wel dan zagen zagen bijvoorbeeld Alexander wel dat ik daarin vastliep en dan Praten we daarover en dan keken we van, nou ja, weet je wat. Want wat gebeurt er dan ja. bij jou als jij vast li- loopt, laat ik maar zeggen, anders dan misschien bij
1: um, mij gebeurt?
2: Nou ja, bij mij is het zo dat ik of gewoon stilsta of een epileptische aanval krijg. Dus zo zijn er een beetje bepaalde dingen dat het gewoon vastloopt en dan op een gegeven Dat de uh,
1: reactie daarop, ja. ex, dat dat die, ja.
2: ja. Ja, en daar, daar, wordt dan ook heel, daar is ook de ruimte voor en daar hadden we het dan over en dan wordt er toch gekeken van oké, okay, kunnen we het misschien in een andere vorm doen, dat je er wel prettig bij voelt of um, misschien kunnen we je een andere taak geven in een uh, in bepaalde uh, scène, um, zodat iedereen mee kan doen op zijn eigen manier en daarin toch kan bloeien op zijn eigen manier in plaats van dat... Um, toch jongeren met een psychische kwetsbaarheid aan de kant worden gezet. Van, weet je, oké, okay, we zetten je erbij, dat is goed, zo voel je je prettig. Maar dan toch een beetje misschien de grenzen op een prettige manier worden opgezocht. Zodat je er juist uh, meer zelfvertrouwen door krijgt.
1: Hielp dat? Werkte dat zo voor jou?
2: Ja, ja zeker. Ja? Ja. ja, het heeft me heel erg geholpen. Ook het stukje... Ja, oh, wat dan? Um, ja, ik denk ook wel, het heeft vooral ervoor gezorgd dat ik bepaalde kanten van mezelf leerde kennen die ik nog niet Um, wist dat ik die überhaupt had. En, um, en daarnaast ook het stukje, um, ja, als je ergens onzeker over voelt, voelde. Denk, ja, weet je, voel ik me hier wel lekker bij. Bijvoorbeeld um, met bepaalde stukjes dat ik moest dansen. En dat ik dacht, oh, maar dit, dit, dit wil ik niet. En ik stuurde s'avonds uh, een berichtje naar Alexandra. Van ik voel me hier helemaal niet goed bij. En ik, ik, ik wil het niet. Um, en daarnaast toch een manier hebben gevonden zodat het wel lukt. En uiteindelijk heb ik alle negende avonden toch uh, <laughs> gedanst. Oh, wow, um, en, en, en dat was voor mij ook wel echt een, een overwinning. En bij therapie praat je daarover. En bij theater komt, ja, toch de echte, komt
1: het echt uit of zo. Dan maar dan heeft het toch een therapeutische werking, dus eigenlijk. Ook al is ja. het dus niet zo bedoeld vanuit de intentie. Ja, zeker. Verzag jij dat?
5: Voorzag ik dat? Ja, ja, natuurlijk voorzag ik dat.
1: Ja, nee, ja. ja, Ik was er ook wel vanuit jullie van, oké, we noemen het, oké, Alexandra, we noemen het geen therapie, maar het gaat wel zo werken voor deze...
5: Nou, het aspect van uh, iets doen en iets durven en en je laten zien, dat is natuurlijk theater, je moet je laten zien, daar vermoed ik wel van dat dat uh, goed zou kunnen uitpakken, maar het kan ook andersom uitpakken, dat je... Juist ervan in, in je schulp gaat kruipen. Dus dat was ook op een bepaalde manier een inschatting van: kan dit of kan dit niet?
1: Of daar risico's aan daar zijn. zitten. Ja. ja, zeker. Is dat ook voor anderen verkeerd uh, uitgepakt? Hoe, voor jongeren die ja. hebben meegedaan? Um,
0: voor zover ik weet. Niet ja. wel dat soms het proces gewoon te zwaar bleek in combinatie met het persoonlijke proces waar iemand ook in zit, dat het toch niet samen ging. Ja. Dus we hebben wel jongeren gehad die m- moesten afhaken. Uh, of niet meer mee konden doen. Of, of, ja, die zich er toch, voor wie toch nog een, een uh, te grote stap was. Uh, maar ik heb daarin niet het gevoel gehad dat het echt onveilig is dat, dat de voorstelling zelf treerde. Maar meer het gegeven van hier aan zoiets meedoen. Ja, maar het is inderdaad... Ik zat nog even te denken aan wat Arne vertelde. Het blijft inderdaad de hele tijd zo'n zoektocht. Wanneer je... Want wat ik net zei, al die dingen die niet vanzelfsprekend zijn. Normaal als ik dan met kinderen of jongeren werkte... was ik heel streng in uh, aanwezigheidsplicht. En uh, ja, toch ook wel echt... die jongeren uitnodigen om om ver te gaan uh, in, in mijn werk... Um, en hierbij is het zo de hele tijd inderdaad zoeken van waarin moet je soms accepteren dat het echt met iemand even niet gaat, dus dat een persoonlijk proces of een crisis het overneemt, waardoor het gewoon echt niet gaat, en dat je dan moet denken, ja, dan is die persoon er dus niet. En wanneer moet je juist toch, zoals met Esmee net dat mooie voorbeeld gaf van dat dansen, denken, ah ja, maar ik ga toch proberen uh, uh, dit wel uh, in de voorstelling te krijgen. Um, dus, dus de hele tijd zoeken van de grenzen bewaken. Toch uh, proberen mensen ook een beetje... En doe je dat een... dan voor
1: de voorstelling? Of doe je dat van het zou voor haar zo goed zijn... dat ze over die drempel heen gaat? Of doe je dat van ja, maar het is wel echt prachtig... als zij staat te dansen. Uh, dat is een leuke
6: gemeten <lacht>
1: Maar ik hoop eigenlijk, op, daar, daar vertrouw ik dan bij mezelf
0: wel op... dat het hand in hand gaat. Want ik zou het nooit doen als ik uiteindelijk echt zou merken dat zij zich onveilig voelt. Um, dus ja, het is een, een, echt een artistieke keuze... dat ik denk, het zou voor de voorstelling heel goed zijn. Um, maar voor mij is hun persoonlijke proces net zo belangrijk. Dus dat ik natuurlijk wel in de gaten.
5: Er dat wel spanning op, toch? Ook wel dat je naar een voorstelling toewerkt. Ja. En al dat feit ja. betekent dat je op een bepaald moment ja. het moet doen. Ja. En niet, je kan het niet een dag later of een uur of een maand En ja, je bedoelt uitstellen. spanning
1: richting de, uh, de acteurs die meededen of spanning richting ook Alexandra? Regisseur. de regisseur. <laughs> de regisseur. Wat, dan, wat, wat kan je dan nog zo'n moment herinneren van...
5: Uh, nou, ik weet dat je dat zei op een gegeven moment. Ja, we moeten op een gegeven moment wel de stap maken naar toewerken naar de voorstelling. En dat was ook zo'n wie doet er mee, wie kan dat aan? Nou ja,
1: dat
0: blijft gewoon ten alle tijden spannend. Daar kunnen zij ook iets over vertellen. Het blijft ten alle tijden... Zelfs bij de laatste speelreeks van de tri. De tri. Uh, was het heel spannend, letterlijk. Of iedereen er tijdens de voorstelling zou zijn. En dat spanningsveld heb je eigenlijk ten alle tijden mee te maken. En dat vraagt natuurlijk ook. Voel, voelde ja. jij
1: die spanning, Charlotte? Van we gaan een uh, voorstelling maken, ja, het er straks publiek. Het. Nou ja, ik ben
3: gewoon heel erg. Ik heb heel erg de behoefte om overal de controle over te houden. En om het allemaal een beetje te overzien en zo. En ik had daar gewoon niet de controle over. Ik had er niet de controle over hoe het met anderen ging en hoe, of anderen er goed genoeg bij zaten. Of wat ook. Uh, maar ook dat Alexandra dan op mes, soms, zelfs na de eerste voorstelling, nog dingen verandert aan de voorstelling. Uh, dat ik daar dan wel mee moest dealen. Dus dat het gewoon, je weet het gewoon nooit hoe het loopt. En ook dat ik er zelf bijvoorbeeld uh, dan bev- een keer niet goed bij zat. En dat je toch dat het heel erg is van ja. Maar aan de ene kant heb ik een verplichting richting de voorstelling. En aan de andere kant is natuurlijk ook, wat is er nou goed en wat moet je nou doen? Maar ja, dus want kan je dat, dat erbij
1: hebben dan, weet je wel? Dat je ineens ook nog, ja. uh, jij waarschijnlijk, ik, ik, ne- ik neem aan gewoon even van het feit dat je bij de vasculen ja. zit. Dat, ja. het, dat je genoeg aan je hoofd hebt en het ja. voor een deel ook overleven is. En ineens neem je ook nog de verantwoordelijkheid op je om ook ja. nog even in een artistiek product te gaan. Uh, ja, maar voor mij... Wat bezielt je? Ja. Nee? <laughs> Nou ja, ik
3: weet juist heel erg dat ik ook zoiets had van nee, ik wil dit doen en ik vind dit leuk. En en het hielp me ook in dat het me ook heel veel energie gaf. Dus zelfs als ik er niet zo goed in ging, kwam ik er soms echt gewoon stuiterend van enthousiasme uit. Dus dat ik wist als ik dit doe, ik vind het gewoon heel erg leuk. Dus dat het me daar ook wel in hielp dat ik zoiets had van nou, ten eerste heb ik gewoon een verplichting en dat, dat dus ik moet. En ik vind het ook nog eens heel leuk. Dus waarom zou ik het dan niet doen?
1: Maar vond je de bijeenkomst ik maar zeggen, leuk met elkaar? Of vond je het ook leuk dat het dan echt iets af was? Waar dan allemaal publiek naar ging zitten? Ja, dat vond Kijk. ik echt
3: super leuk. Dat vond je super ja, leuk? Ja, ik was ook zo trots op onze voorstelling. Het was gewoon heel, ja, heel leuk om daar aan mee te doen. En heel leuk om daar deel van te zijn. Uh, ook gewoon omdat ik het een hele mooie voorstelling vond. En ook het eindresultaat echt super, super gaaf vond. Uh, dus het ook oprecht gewoon heel erg leuk vond om die voorstelling te doen. Het
1: gros van de mensheid doet je niet na om op een podium uh, je te <laughs> nee,
3: exposeren. Ik, uh, ik had het zelf ook echt van mezelf niet verwacht. Op een gegeven moment moest ik ook zingen in de uh, voorstelling. Um, nou, dat had ik echt een jaar daarvoor had ik dat niet kunnen denken dat ik dat zou doen. En ook, ik had op de een of andere manier niemand verteld dat ik dat zou doen, want voor mij was het op een gegeven moment zelfs vanzelfsprekend dat ik dat gewoon deed. Uh, en dat ik dat soort dingen gewoon durfde. Maar uh, ik weet nog dat op een gegeven moment mijn ouders kwamen kijken... en dat die na de voorstelling naar me toe kwamen van... ik wist helemaal niet dat jij zou zingen. En ik wist helemaal niet dat je dat zou durven. En dat ik zoiets had van ja, maar ik weet het niet. Het voelt heel erg goed en nu durf ik het wel. En dat ik toch ook daarin wel stappen zette En dat ik echt uit mijn comfortzone ging. Want nou, zingen voor een publiek... nou, ik had echt niet kunnen denken dat ik dat ooit zou doen. Maar
1: ik heb het toch echt negen voorstellingen lang gedaan. Maar dan hoor ik wel Arne van hoe dit een toevoeging is eigenlijk aan de gewone behandeling van...
4: Uh... Ja, zeker weten. Nee, waar ik aan zit te denken, ik weet niet of jullie dat zien, maar de, vanuit onze rol als professionals zijn we het ook best wel gewend, dat jongeren die bij ons zitten, uiteindelijk is ons doel natuurlijk om onszelf overbodig te maken. En Dat die jongeren gewoon ja, je, dat je leven leidt en dat je... Als jongere moet je juist ook uitdagingen aangaan. Hè. Je gaat je losmaken van je ouders. Je gaat je eigen keuzes maken. Je, je moet een beetje je grenzen gaan verkennen. En dat je psychische problemen zitten dat soms in de weg. En dat, daar zijn wij dan om te helpen, omdat dat wat minder in de weg gaat zitten. Maar de dilemma's die Alexandra had, die hebben wij ook als we bijvoorbeeld met scholen samenwerken. Daar heb je ook, ja, ik moet naar school. Maar ja, wat kunnen we nou precies verwachten van die jongen die ook problemen hebben? Wat we ook wel snappen dat het lastig is om naar school te gaan. Nou, dus daar heb je ook die dilemma's op. Een jongere wil heel graag een bepaald baantje starten, maar loop je ook tegen al die dingen aan. Dus daarin is het denk ik zo superbelangrijk dat wij op een of andere manier ook steeds, ja, daar kunnen wij denk ik zelf ook veel nog in leren, hoe we jongeren zo supporten dat ze in dat normale leven uitdagingen aangaan. En het mooie aan de theater is inderdaad dat je dan ook nog eens tegelijkertijd daarin uh, dat moment hebt dat je dat deelt met andere mensen. Dat, uh, als je naar een sportclub gaat en eindelijk wel je lievelingssport uit kan oefenen... en daar ook hè, waardering voor krijgt... en daar trots aan ontleent. Dat is ook zoiets prachtigs. Uh, en daar staan vaak ook een paar mensen omheen... dus dat heeft ook een beetje die elementen. Maar hier in het theater hebben jullie... dat ervaarde ik in ieder geval ook zelf... Uh, um, en dat is denk ik heel nuttig voor de psychiatrie in het algemeen. Jullie gaven een soort reflectie op... wat het eigenlijk is, die psychische problemen. Door dat, dat de ik...
1: voorstelling zelf bedoel
4: ik. Ja, de, dat ervaarde je als, als, als publiek, mm. zal ik maar zeggen... dat. Dat is volgens mij het, het unieke aan theater. Als, als, het, als het de theatermakers lukt, dat je daar zit. En ook als psychiater, uh, ja, een nieuwe gedachte krijgt over wat, waar we het eigenlijk over hebben. Of een gevoel krijgt van wat je van s'avonds in bed nog van denkt. Wat heb ik nou eigenlijk meegemaakt, wat Guy net ook zei, dat er vragen... Wat voor
1: vragen dan? Wat deed die voorstelling dan uiteindelijk? Want dat de de therapeutische waarde van het project evident is, dat lijkt me inmiddels heel duidelijk.
4: Maar maar, Uh, maar het was
1: natuurlijk inderdaad ook bedoeld als een communicerend kunstproject.
4: Ja, Ja, en dat dat woord therapeutisch, dat is ook daarin dus... dus, dat is natuurlijk een beetje een grijs gebied. Want allerlei dingen die in je leven gebeuren, die kan je ervaren als jezelf vooruithelpend. Mm. Dus als je dat therapeutisch noemt, is dit zeker therapeutisch. En als je al een bepaald probleem had waar je bewust van was. En dat gaat beter. Nou, hartstikke mooi in therapeutisch, inderdaad. Maar deze maar,
1: voorstelling was voor jou ook therapeutisch, waar je zegt.
4: Ja, nou, kijk, dat is het leuke aan, aan wat hier gebeurt. Dat, dat, daar ga je me ook mee. Dat, dat uh, ik denk dat er een ontwikkeling is, in uh, en, daar, en uh, ik denk dat Alexander met haar werk daar een belangrijke rol in heeft, dat we als, uh, ook als zelf als psychiatrie, als sector, zou ik maar zeggen, eigenlijk uh, aan het leren zijn hoe we veel meer de jongeren zelf voorop kunnen zetten en zelf uh, wat regie kunnen geven. Dat is één ding. Twee, dat we ervaringsdeskundigheid uh, veel meer inzetten. Ten
1: opzichte van wat? Ten opzichte van vroeger. Want, dan, want dan toen gebeurde dat de jongeren juist een beetje werden...
4: Nou, het is geen karikatuur dat het nooit gebeurt... maar ik denk dat jongeren veel serieuzer beginnen te worden genomen. kunnen nog veel meer stappen nemen. Maar als voorbeeld bijvoorbeeld dat er ook steeds meer teams zijn... uh, die met een ervaringsdeskundige werken... die bijvoorbeeld in het begin als een jongere binnenkomt... zeggen, nou ja, wil je ook even met mij uh, praten? Want ik heb dit ook meegemaakt. En misschien helpt dat jou om te zoeken naar wat voor jou nuttig is... om hier te halen bij ons uh, in de instelling. Dat, Dat... nou, dat wordt, zetten we veel vaker in dan vroeger. Um, we hebben veel beter... We zijn de eerste stappen, zo moet ik het zeggen, aan het nemen... om jongeren mee te laten uh, denken in hoe we onze zorg eigenlijk willen vormgeven. We hebben projecten waarin uh, oud cliënten zelf het gesprek aangaan met mensen. Die, jongeren die zeggen, ik heb hulp nodig, maar ik weet niet precies wat ik nodig heb. Dus dat is een, een beweging die je heel erg kan pushen. En in die theater om terug te komen op je vraag van wat ervaar je nou dat, dat, ja, dat gaat wat mij betreft meer over dat je um, uh, eigenlijk ja, op een wat ja, nauwelijks benoembare manier even weer ervaart wat je als je met de jongeren in de spreekkamer niet ervaart, want daar heb je een bepaalde rol, dan denk je de hele tijd van oké, okay, ik ben hier om he, te proberen te snappen wat er aan de hand is en een beetje technisch na te denken over hoe we daar misschien wat in kunnen veranderen en als je als publiek ja, die emoties en die, alleen nog die muziek die we net hoorden ervaarden. dan gaat er een, uh, ja, een ander luikje open waarvan je denkt, hier moet ik nog eens over nadenken hoe ik dit kan gebruiken als ik in die spreekkamer zit. Want daar zit ik dan misschien ja, iets te zakelijk soms. Of misschien, nou, wat het bij mij bijvoorbeeld ook weer oproept waar we het net ook voor hadden, hè, dat, dat is ook een soort ontwikkeling. Hoeveel kan je vertellen over je eigen uh, beleving of je eigen ervaringen? Dus daar zijn we denk ik ook over aan het leren. Wat helpt nou ik, he, bij een jongere, zal ik ook even vertellen, ik heb een rotdag... of ik, uh, ik ben net nat geregeld op de fiets en ik zit er een beetje kloten bij. Of, uh, en, he, dus die openheid over je eigen beleving als, als hulpverlener... Uh, ik denk dat dat een heel waardevol experiment is wat jullie hier aangaan... Uh, tussen de theatermaakster en de, de theatermakers... Uh, en dat wij dat ook weer als een parallelproces in de ontwikkeling van ons vak kunnen meenemen. En daar zijn verschillende ideeën over. En dat waar ik ook nog in ieder geval heel graag kwijt van nou, wat ik zo fijn vind aan ja. dit theater. is, uh, Ik vind dat er heel vaak theater wordt gemaakt met uh, mensen uit de psychiatrie waarvan ik een beetje ongemakkelijk gevoel krijg. Omdat dan ja, een van de elementen een beetje karikaturaal met een keiharde boodschap wordt uitgehaald. En dat je als publiek iets opgedrongen krijgt. Of of de psychiatrie is slecht, of het is zo zielig, of weet ik wel, zo'n soort boodschap. Terwijl hier je inderdaad gewoon een beetje in verwarring naar buiten gaat en met dezelfde dingen mag invullen. En dat we nu dit gesprek ook weer hebben en uitwisselen over de puzzel, hoe we dit nog beter kunnen aanpakken met z'n allen. En dat dat vond ik ook echt heerlijk aan de voorstelling.
1: En ik wil nog heel veel dan een vraag stellen over wat je ook... Zij en over een aantal van deze onderwerpen, we hebben nog een half uur, gaan we het zo nog weer uh, verder, kunnen we het daarover hebben. Je zei, ineens begreep ik dingen over ze, waar ik misschien overheen kijk als ik heel zakelijk in die behandelkamer zit. Wat was het dan?
4: Uh, Ja, Ja, het is niet één ding of zo, maar het het is meer dat je dus... uh, Maar was het een
1: gevoel dan, of een een herkenning, of een... Sorry, ik ga het ja. op je leggen. Ja, hoorde nou, je, je mond ik, gooien. Nee. <laughs>
4: nou, het, het is vooral, denk ik, de, de, ja, het bewustzijn dat je, als je een jongere bij ons ziet, in een spreekkamer of op een afdeling, dat je maar een heel klein stukje van die jongeren ziet. Het probleem. Niet alleen het probleem, maar het gedrag wat je hebt in zo'n omgeving. Of in zo'n, zo'n, terwijl het is zo goed om een jongere... In zo'n hele andere sfeer iets anders te, te zien doen. en dat dat iets bovenkomt. wat je dus niet ziet als je een jongere alleen maar in onze omgeving ziet. Ja. En dat bewustzijn. dat probeer ik de hele tijd mee te nemen. En, uh, als ik nog één voorbeeldje mag geven. was bijvoorbeeld de allereerste keer dat ik net als jonge psychiater. met een, een jongere iets ervaarde. wat ik nooit meer zal vergeten. is dat. toen was ik nog psychiater. op een afdeling bij ons. en. Uh, weet, ga je me ook nog wel. toen. De, nou, ...dat waren jongeren die echt de hele tijd opstandig waren. Ik had een beetje de opstandige afdeling van jongeren... Met, die, heel, ...die niks wilden. en een kloot afdeling, weet ik veel wat. Toen kwamen de twee Tweede Kamerleden naar de bascule, zoals het toen nog heette... ...en die wilden graag met jongeren praten. Dus wij maakten ons een heel gezorgd... ...ja god, hoe gaan we dit nou aanpakken, weet ik veel wat. Nou, hadden we twee jongeren uitgezocht... ...en uiteindelijk zaten we daar in gesprek met de Tweede Kamerleden... ...en ik viel echt van mijn stoel. Die jongeren zaten perfect, netjes, duidelijk uit te leggen wat er wel goed was. Ik hoorde voor het eerst dat er ook iets goed was aan onze afdeling. <laughs> en wat er nog beter kon. Toen dacht ik, ah ja, verdraaid, weet je wel. Ik zie ze ook alleen maar in, in de relatie die ik heb ja. op die afdeling tot hun, waarin zij mij als bepaald persoon zien, als iemand die misschien ook wel de regels de hele tijd oplegt en et cetera. Maar die jongeren geef ze even een ander podium en je ziet een heel andere, gezonde kant van die jongeren. En dat, nou, dat, dat hebben jullie in die voorstelling extreme mate laten zien voor mij.
1: Hmm. En volgens mij wil Alexandra ook nog uh, reageren. Die zit op het puntje van haar toe. Oh nee, 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 Uh, was gewoon met Wat wat hoopte jij dat het publiek zou ervaren?
0: Ik denk, en misschien is dat waar eigenlijk al mijn werk over gaat... en nu weer in een een andere vorm of binnen een, een nieuw gebied... Dat ik toch ergens. Um... Voor mij gaat dit namelijk niet alleen over deze jongeren. Um, en daarom vind ik het ook zo belangrijk dat we vanuit uh, ook artistieke bronnen met elkaar werken. Uh, dat ik ze Murakami aanbied, of een roman, of het werk van Berlinde de Bruyckere, een uh, beeldend kunstenares. Um... Dus ik ben helemaal niet geïnteresseerd om hen met hun diagnoses of hun persoonlijke, letterlijk persoonlijke verhaal op de vloer te hebben staan. Omdat ik denk dat schept ook weer een afstand. Want dan kun je denken, ja, ja ik heb geen eetprobleem, dus het gaat niet over mij. Of, hm. uh, um, terwijl eigenlijk dit werk, ik beschouw de jongeren met wie ik werk als een soort mysterieuze gidsen naar een andere wereld... een een werkelijkheid die soms ook heel donker kan zijn... maar waar we eigenlijk allemaal in terecht kunnen komen. En die grens is eigenlijk heel dun. Je hoeft maar dit te gebeuren, dat is wat Murakami ook zegt... en je zakt door die bodem heen en je verglijdt. En ik denk als... Dus aan de ene kant wil ik eigenlijk het publiek... en ook de jongeren met wie ik werk... de verbeelding eigenlijk bieden van zo'n andere werkelijkheid... van de fantasie, van de mystiek... Maar ik wil ze eigenlijk ook uitnodigen om die kwetsbaarheid of om die donkerte uh, ook een beetje te omarmen. En dat dat er mag zijn. Uh, n- uh, niet alleen bij deze jongeren, maar eigenlijk ook bij hen zelf. Dus het feit dat de jongeren het publiek ook aanspreken op hun aanwezigheid, uh, gaat voor mij ook daarover. Van dit gaat ook over jou. Um, je kan hier naar ons komen kijken, naar jongeren in de psychiatrie. Maar waarom ben je hier naartoe gekomen? En wat heeft onze wereld misschien ook met jou
1: te maken? Hm. Oké, okay, hier gaan we zo even op door. Yeah. yeah. Uh, <laughs> welke was het ook alweer? Yes. Ah, Ik, uh, uh, ik word in mijn oren gefluisterd, terwijl ik, uh, ik, uh, ik doe zo een nummer dan uh, ga ik een beetje kletsen. Nee, dit was een jingle van uh, artivisme. Ik uh, zag in de stad op uh, lantaarnpalen kleine A4'tjes geplakt met daarop september rebellie. Nou, dus ik was natuurlijk nieuwsgierig wie daarachter zat. En uh, wat blijkt nou, dat blijkt een jongen die ik laatst heb ontmoet. Een ontwerper, uh, illustrator, kunstenaar, Jamie, uh, die daar onder andere mee te maken heeft... van Extinction Rebellion. Uh, Dus ik ga hem daar heel eventjes uh, over bellen.
8: Hallo, Jamie.
1: Hey, Jamie, met Gian van Radio Futura. Hey, Gian. Hey, hey, klopt het dat Uh, jij uh, achter de postertjes zit van uh, September Rebellie... die ik overal in de stad zie hangen?
8: Oh, ja, uh, daar weet ik wel eens vanaf.
1: Wat wat houdt dat in, de September Rebellie?
8: De September Rebellie uh, is een uh, actie die uitgesmeerd is over september... En uh, we gaan uh, onder andere in Amsterdam acties doen. Yeah. Uh, we hebben er afgelopen 1 september in Den Haag al eentje op zitten. En uh, nou ja, de vijftiende hebben we nog in Den Haag een uh, kunstzinnige actie. En uh, de waarvoor rest plaatsvinden in Amsterdam. Uh,
1: Jamie, waarvoor zijn de acties? Of waar tegen?
8: Um, nou, ze zijn voor, uh, dat uh, vooropgesteld. Wij uh, zijn voor een beter klimaatbeleid en voor de inspraak van burgers in lange termijn beslissingen. Ja. En uh, ja, voor klimaatrechtvaardigheid en sociale rechtvaardigheid. Dat, uh, dat gaat redelijk hand in hand. En uh, ja, we zijn dus een uh, beweging die op positiviteit uh, drijft eigenlijk.
1: Ja, hey, en ik, ik bel vanuit theater Frascati... Uh, Hier in de NES. En uh, er luisteren veel theatermakers, kunstenaars, geïnteresseerden in theater. Kunnen kunnen wij nog wat betekenen in deze actie?
8: Nou, in deze specifieke actie uh, wordt het wel een beetje kort dag. Uh, Maar uh, ik zou zeggen, kom sowieso langs Amsterdam. Op het Museumplein hebben we een uh, legale manifestatie. Uh, Ik zeg erbij legaal omdat wij normaal gesproken... uh, Of eigenlijk... Zijn wij disruptief van aard? Uh, Dus uh, we willen door de orde te verstoren, eigenlijk aandacht uh, vestigen op uh, op klimaat. uh, Ja, op op de de ecologische crisis. En uh, we we zijn tot de conclusie gekomen dat daar eigenlijk naast moet. iets legaals bestaan om uh, helder uit te leggen wat wij eigenlijk uh, willen en hoe wij de toekomst voor ons zien. Ja. Dus uh, dat zal plaatsvinden op het Museumplein.
1: Oké, okay, te gek. Uh, ik dacht dat jij kunstenaar was. Uh, ik wist helemaal niet dat jij ook activist was. Gaat dat samen?
8: Ja, ik ben kunstenaar-activist. En um, ik wilde mijn werk politieker maken. Ik ben zelf uh, vormgever, iets meer um, beeldend kunstenaar als in... Um, uh, via, meer via grafisch en illustratief werk.
1: Maar kunnen kunstenaars ook activist zijn, uh, wat jou betreft?
8: Ik wil uh, mijn werk uh, politieker maken. En uh, ik heb eigenlijk uitgevonden dat, uh, dat ik, toen ik mezelf koppelde aan een sociale beweging, ...ik ook een politieke kunstenaar werd. En eigenlijk die beweging heel, op heel veel, veel vlakken ondersteunen met mijn. Uh, mijn talenten en mijn visie. En uh, ja, ik vind eigenlijk... Ja, ik, ik ben eigenlijk een beetje... Uh, mijn best aan het doen om kunstenaars dat te inspireren. Om zich eigenlijk ook meer te binden aan sociale bewegingen. Omdat ik denk dat de kunstenaar daar een cruciale rol in speelt. In het, eigenlijk het faciliteren of het inzichtelijk maken. Of um, op een bepaalde manier via expressie... Eigenlijk uh, sociale verandering uh, helpen voor te, voor te bewegen.
1: Dankjewel. Dat is uh, kunstenaar die zich moet verbinden aan een activistische... Kan verbinden in zijn activistische, aan een activistische beweging of een sociale beweging. Dat het ook nog goed ja. voor zijn werk. Dankjewel. Je, we, we hebben je gehoord, uh, Jamie. Ik ga weer eventjes door hier. Ik uh, spreek je later, oké?
8: Okay? Oké, okay, super.
1: Dankjewel. Doeg.
8: Hey, succes met de uitzending.
1: Doei. Dankjewel. Ik zet nu de doorster in. Uh, ook een nummer uit de voorstelling The Tree.
0: Nee, komt uit de well. The well.
1: Ja. <laughs> maar hij is niet uh, te luisteren. Oh, die staat weer uit. Wat is dit toch? Ja. Luister naar de Doors, met People are Strange, een nummer uit uh, de voorstelling The Well, een van de voorstellingen die Alexandra Broeder maakte in haar samenwerking met uh, De Bascule, tegenwoordig Level, ge- geheten het Centrum voor Jeugd en uh, kinderpsychi- Kinder- en Jeugdpsychiatrie in uh, Amsterdam. Uh, hebben jullie? Ik vraag even aan t- de twee actrices uit de uh, hebben jullie... Um, zoals dit, dit nummer, M- muziek of teksten of boeken um, waar je je in herkent of waar je steun aan hebt? In je.
2: Ja, ja zeker. Ja en ik, ik denk ook wel dat natuurlijk de meeste boeken en de meeste muziek ook wel geïnspireerd worden door de donkere tijden en dat wij daar ja ook als acteurs met toch de psychische kwetsbaarheid zeer, ja ook heel erg in herkennen en Um, dat was eigenlijk ook tijdens de voorstelling ook heel erg wel het mooie dat het, het gaat natuurlijk ook het is geïnspireerd uh, door
1: een boek en heb jij dat uh, boek gelezen toen? het boek uh, De Vegetarie nee. van Han Kang?
2: nee, dat niet ik Ook niet
3: nee. gezegd. <laughs> Sorry, weet je nog een tekst?
1: weet je nog een tekst waarvan je die is blijven hangen, omdat je dacht dat, dat um,
2: nou ja, het, het stukje wat ik altijd moest uh, zeggen dat ging al over bomen en ja, dat, dat weet ik nog wel, heel goed. Wil je hem zeggen? Ja hoor. Wist je dat bomen helemaal niet rechtop staan? Ik ben er zelf nog maar net achter. Ze staan in feite met beide armen in de aarde. Allemaal. Verbaast het je niet? Weet je hoe ik erachter ben gekomen? Nou, dat was in een droom. Ik stond op mijn hoofd. Er groeide bladeren uit mijn lichaam en er kwamen wortels uit mijn handen. Dus ik groef mezelf de aarde in. Steeds verder. Ik wilde dat er wortels uit mij konden groeien. Ik moet mijn lichaam water geven en zonlicht. En alle bomen op de wereld zijn als broers en zussen.
4: Wow.
1: Ja. Oh ja, ik heb er allemaal rillingen van. Ja. Oh wacht, uh, wat was hem? Ik had een applausknop. Nee, laat maar <laughs> ik zal nog even. Uh, die had ik sneller bij de hand moeten. Uh, kan je je voor, kunnen jullie je voorstellen wat Alexandra zegt dat dit voor uh, mensen die komen kijken, die zelf niet zo'n geschiedenis hebben, dat dit ook over hun gaat?
3: Ja, ik denk het wel. Ik denk dat iedereen wel een psychische kwetsbaarheid heeft. Ik kan me ook nogal goed herinneren dat ik soms zelfs mijn teksten tegen mensen zei, en dat ze dan begonnen te huilen of zo. En dat dat kun je dan niet laten zien in de voorstelling, want wij moesten gewoon in ons rol blijven. Maar dat je wel geraakt werd door het feit dat het andere mensen ook raakte. Dus dat je ook echt wel zag dat andere mensen... Dat het binnenkwam of dat andere mensen zich er misschien ook in herkenden. Of. Ja, we vroegen volgens mij ook altijd wel. Uh, in ieder geval, waarom bent u hier naartoe gekomen? Ah, ja. En dan begonnen mensen soms ook hele verhalen over. Um, over dat ze er zelf ervaring mee hadden. Of, of iets dat we ook, dat ook echt wel terug Dat mensen zoiets hadden van. Ja, ik herken me er wel in. Of zo. Dus dat was voor ons ook wel. Ja, in ieder geval, we wisten wel dat dat inderdaad ook een beetje het effect dat op mensen of dat mensen zich er wel in herkenden en het, ja dat 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 iedereen daar wel iets mee te maken heeft.
1: Ja, dat was een menselijk.
0: Uh nou, en wat ik altijd wel bijzonder was, was die twee. Uh, ja, het was inderdaad wat Charlotte ook vertelt. Dus je hebt inderdaad mensen die het herkennen en die om die reden erop afkomen. Uh, of die inderdaad een soort fascinatie hebben... voor wie zo'n vraag eigenlijk ook alweer op een bepaalde manier confronterend was. Want die kwamen niet verder dan het antwoord... ik was niet nieuwsgierig. Uh, en dan vroegen zij op hun beurt weer... Uh, wat hoopt u in mij te kunnen vinden vanavond? Mm. En dan gaat het natuurlijk ook over de vraag van... waarom ga je kijken naar een voorstelling die gespeeld wordt... door mensen met psychische problemen? Ja. Wat hoop je daar dan te vinden? Als, als het niet jouw verhaal is, hè? want dan snap ik nog dat je denkt... oh ja. Maar het trok ook gewoon een publiek aan wat het in de krant had gelezen of wat. En die toch uh, daartoe aangetrokken werden tot die wereld of tot die donkerte of die thematiek. En dat vond ik eigenlijk zelf ook altijd wel een spannend gebied. Van wat, wat is het dan ja. wat ons daarin raakt of triggert? En, en waarom zit je daar dan uh, om dat speelvlak naar die
1: <laughs> spelers te kijken? Wat denk jij Arne? Dat... Dan? Ja, ik
4: vind trouwens nieuwsgierigheid altijd een hele goede, ja. dus dat is dus <laughs> een hele goede opening. En de, ja, de, ik denk uiteindelijk toch dat uh, mensen daar zitten om ook zichzelf iets beter te snappen.
0: Ja, precies. Ja.
4: En dat, dat is denk ik een hele grote drijfveer in het hele leven, dat je toch steeds zelf ook een beetje denkt van ja, wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik, wie vindt me lief, hm. houdt er iemand van me. Ja. Van de essentiële vragen. Ik denk dat mensen, als het, mensen het gevoel hebben, misschien kan ik daar iets pakken. Of ze dat nou echt bewust bedenken of niet, weet ik niet. Maar ik denk dat je daarna op zoek bent.
1: Iedereen in het leven, ja.
4: ja wat? Punt. Ja, ja, ja. <laughs> Punt? Nee, maar wat vind jij
1: nee, 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 nee. Ik, ik, kan, ik kan me dat uh, uh, voorstellen dat dat uh, uh, troost en herkenning... Geeft. Nou ja, het is een schap
0: dat het dus blijkbaar een wereld is of een thematiek is die bij veel mensen resoneert. Ook als je niet zelf psychische problemen hebt. Of en wat dat, is dat dan? Kan nou je... ja, dat weet ik, daar ben ik ook nog in aan het zoeken. Maar hmm. ik denk dat dat me ook zo heeft geraakt in het maken van dit werk. Dat mijn publiek zich opeens ook uh, uitbreidde in samenstelling. Dus wat ik zo bijzonder vind is dat je en jongeren hebt die zich in de thematiek herkennen of volwassenen. Uh, er komen mensen uit de GGZ, maar er komen ook mensen uit de kunst, maar ook gewoon publiek die het in de krant lezen en daarop afkomen, dus het, ja, ik geloof steeds meer in dat de GGZ of de psychiatrie misschien ook een soort symbool is voor de samenleving of voor de maatschappij. Uh, of ja, Ik denk zo door de jaren heen dat altijd wel hoe wij omgaan met psychiatrie, dat dat heel erg ook iets zegt over de tijd waarin je leeft, ons mensbeeld. Uh, hoe we, want daar, daar, die,
1: daar had jij het net ook al een beetje over hè? Ge, dat, het, dat er iets op een bepaalde manier werd gedaan binnen die GGZ en hoe koppel je dat aan dat het een spiegel is voor hoe wij in de maatschappij staan
4: ja, even kijken hoor daar kun je op veel manieren nou, Eén ding wat, wat in ieder geval denk ik een soort iets is waar we veel steeds meer discussie over hebben is het leven is niet altijd leuk het leven heeft heel veel rottigheid en ingewikkeldheid en, en uh, Wanneer zeggen we nou, nou dat hoort bij het leven of dat, hoort, de, de, dat, dat is iets wat je zelf met je familie of met je vrienden hè, uh, moet oplossen en dat, dat hoort er een beetje bij. En wanneer zeggen we nou nou ja weet je wat ga naar een speciale school waar ze je beter kunnen helpen of ga naar de GGZ want je hebt een stoornis of een probleem. En dat, ja, dat is door de loop van de jaren best wel veranderd en, en dat verandert ook de hele tijd. Uh, de, de, de Welke re- kant
1: verandert het n- op?
4: Nou bijvoorbeeld, een heel extreem voorbeeld, 30, 40 jaar geleden stond homofobie gewoon in ons boek met stoornissen. Nou gelukkig is dat nu niet meer zo. Maar uh, nou, bijvoorbeeld als je het nu, het, het thema bij jeugd is nu, dat is laatst nog heel duidelijk uit onderzoek naar voren gekomen, dat heel veel jongeren door de hele maatschappij ervaren enorme prestatiedruk op school. En die hebben het idee dat, dat uh, ja dus er wordt ook meer gemeten aan somberheid, angst en faalangst en dat soort dingen op scholen. Nou, wat zegt dat nou? Moeten we dat allemaal gaan oplossen... door die kinderen dan nog meer naar de psychiatrie te sturen... of moeten we het schoolsysteem misschien nog ja. onder de loep nemen? Of wat we als maatschappij allemaal in hebben gericht... zodat jongeren uh, niet uh, de sessiescultuur, maar dat we allemaal acht moeten. Dat soort vraagstukken, die, uh, als, we, als we die niet oplossen... Ja, dan, dan uh, hou je iets in stand wat uiteindelijk belandt bij een, een psychiater, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus we moeten denk- daarmee over nadenken... Of ...armoede of ongelijkheid in het land. Er zijn ook veel mensen die zeggen... ...jullie, jullie zijn gek psychiaters... ...jullie laten dat allemaal in jullie... Uh, de ...deur in binnenschuiven... ...terwijl we weten dat... Uh, ...armoede... ...sociale ongelijkheid... Uh, um, ...allerlei vormen van... kindermishandeling of stress in de vroege jeugd... ...zorg nou dat de maatschappij... ...daar meer aandacht... ...al eerder in, voor iedereen eigenlijk heeft... Uh, ga le- op school lessen geven over, wat is het eigenlijk als je bang bent? Of wat, als je eens een keer piekert, wat betekent dat? Hoe werkt maar kan dat? je daar
1: als GGZ-instelling iets in veranderen? Of leg je dan eigenlijk die verantwoordelijkheid, uh, denk je, van die, die ligt elders?
4: Maar, dat je de
1: het, maatschappij moet veranderen? Het is denk
5: ik de dialoog die je aangaat met elkaar, met de maatschappij en de instellingen. En dat is ook zo mooi, van zo'n theaterstuk. Ik denk het mooie is dat het zo meer lagig is. Dus het het geeft, en dat is ook wat mensen trekt, ieder kan zijn eigen verhaal erin zoeken, vinden of vragen krijgen. En het leuke, dat zie je hier ook eigenlijk van het gesprek, van ieder kan zo weer thema's eruit pikken. Van hé, dat is voor nu, voor mij even van belang en daardoor vind ik het spannend of vind ik het mooi of raak ik ontroerd.
0: Ja, want ik denk dat het eigenlijk het doet een appel misschien inderdaad op iets wat iets over onze maatschappij zegt en de tijd waarin we leven, maar het gaat natuurlijk ook over grote zingevingsvraagstukken, inderdaad de somberte die mensen bij zich dragen, de, het onvermogen tot leven, het, dat, dat is eigenlijk waar het werk wat ik met deze jongeren maak ook over gaat en is er ruimte voor? om die vragen, om dat binnen onze maatschappij er nog te laten zijn.
1: Precies, want dan kom je weer op uit hoe de maatschappij is ingericht. Misschien niet genoeg ruimte. Ja, dat ik denk, daar gaat het voor mij ook over. Waar zit die ruimte dan? Waar zou die ruimte kunnen zitten volgens jou?
0: Oeh, ja. Nou ja, sowieso binnen kunst, denk ik. Uh, Ik denk bij uitstek binnen kunst. En ja, binnen de maatschappij gaat gaat het echt over een hele grote transitie naar dat het weer minder op prestatie op meetbaarheid op maar dat er weer meer draagkracht in communities in met elkaar in spiritualiteit in ja dat er, dat er ruimte is voor wie ben ik waarom ben ik hier ja maar, nou ja, dus ja, eigenlijk via, het in...
1: jij noemde net ook al de GGZ als een soort spiegel van de samenleving. Jij zegt ook, je krijgt wat wij in onze praktijk krijgen, spiegelt af wat er misschien veel grotere onderliggende uh, problemen zijn. Maar dat is natuurlijk wel een heel... Hier uh, in het Westen zijn we en, ja. die
0: dat natuurlijk een beetje kwijt aan het raken. Op een bepaalde manier.
1: Denk de, ik, um, de ruimte voor, voor die zingeving. Ja, ik ja. denk
0: dat veel over meetbaarheid, over het normale leven, over... Uh, ja, ...dat daar veel nadruk op ligt. En dat een bepaalde spirituele aard, en dan bedoel ik niet spiritueel in zweverige zin... ...maar dat er een deel van wat ons mensen ook bindt, of wat ons ook mens maakt... ...dat dat een beetje wordt onderdrukt. En ik denk dat dat ook veel onbehagen met zich mee kan brengen. Maar dat denk ik...
1: Dit lijkt me een belangrijke zaak voor onder psychiaters. Het zingevingsvraagstuk. Hoe ziet de geneesheer directeur dit. Uh, dit uh
6: ja,
5: zingeving is natuurlijk uh, nou, is niet alleen het, uh, het domein van de psychiater. Ik denk dat het domein van iedereen is.
0: Ja.
5: En iedereen is op zoek naar zingeving van zijn bestaan. En uh, eigenlijk kan je ook zeggen, Nederland is heel rijk omdat we juist zo'n voorstelling hebben. En dat we het voor elkaar krijgen dat dat gebeurt en dat dat midden in de stad gebeurt. En dat er ook mensen buiten de kring van de psychiatrie komen kijken en zich laten verwonderen. Dus ik vind het ook wel weer een hele mooie ontwikkeling wat dat betreft. Zeker.
1: Jij mag nog heel veel meer voorstellingen en projecten de komende jaren gaan maken over deze thematiek. Klopt. Wat wat voor uh, onderzoek of vraag gaat dat zijn? Uh, Nou, ik heb
0: nu inderdaad een vierjarenplan wat dus inderdaad is gehonoreerd. Uh, en dat heet The Heritage de uh, erfenis en eigenlijk is het een, een thematisch plan waarbij ik vier jaar lang onderzoek ga doen naar trauma en traumaoverdracht uh, maar zowel in de wetenschappelijke zin van het woord maar ook de mystieke zin van het woord uh,
1: ja, dat en je gaat hier nog uh, bij Radio Futura nog twee avonden ook nog klopt. Uh, v- uh, ja. in gesprek klopt ja. Ik ga um, even uit mijn hoofd,
0: 18 september uh, heb ik um, Jim van Os uitgenodigd. En ja, nou, ik verhaspel dus al die titels ook. Is het een hoogleraar psychiatrie? Ja. Oké, okay, goed zo. We kennen um, elkaar ook allemaal, hè? Ja. En hij is een soort voorvechter van een beweging die dan de nieuwe GGZ wordt genoemd. waar Wij ze eigenlijk een beetje af willen van de DSM en de diagnose. En, de, en samen met hem uh, is daar filosoof Welmoed Vlieger... En uh, zij houdt binnen haar werk um, vaak ook een pleidooi voor uh, het zingevingsvraagstuk. Dus eigenlijk hm. wil ik met hen, eigenlijk waar wij nu mee geëindigd gesprek. zijn, hiermee verder. En in de laatste uitzending geef ik eigenlijk de regie aan een van de jongeren die ik heb leren kennen binnen mijn werk. Uh, zij maakt nu met haar partner uh, uh, podcasts over um, ja, psychische problematiek en om eigenlijk een beetje het taboe te doorbreken. En ik heb... Haar of Frascati en ik hebben haar gevraagd uh, om speciaal voor dit platform ook zo'n uitzending vorm te geven. En ze gaat dat geloof ik doen over hervormingen binnen de eetproblematiek. Dus het gaat eigenlijk binnen alle uitzendingen een beetje over andere manieren van kijken en ruimte creëren binnen. Ja. De GGZ, GGZ als Viegel voor deze, deze maatschappij. Het leven. Ja, ja,
1: ja. Ja. Doen jullie nog wat met theater, uh, Charlotte? Ga je nog wat met theater doen?
3: Nee, daar hadden we het kort voor uitzending ook al even over. Ik wil er wel heel graag iets mee doen, maar ik ben nu ook super druk met mijn studie en zo. Uh, want ik studeer nu psychologie, dat is ook wel heel leuk. Oh, kijk, ik heb ja. net een college gezien van Jim van Os, dus dat is oh, wel heel toevallig. Ja. Um, uh, dus daar ben ik nu heel erg druk mee en uh, dat vind ik ook wel heel leuk. Maar ik, ja, ik heb nog steeds een soort behoefte om toch dat theater ook weer te gaan doen en ook te blijven doen. Um, Die maar meer te communiceren hoe ik dat met, v- met ja. mensen.
0: Ja. ja,
3: ik heb wel echt iets, gevo- ja, iets gevonden. Iets gevonden.
0: Um, mm. Maar ik weet nog even niet mag zo ik goed. Mag ik daar zo nog één ding over zeggen? Even voordat je, Esme, ja? euh, nog daar ook iets over zegt. Jij mag eerst? Oh, oh daarna wil je wat zeggen. <laughs> ja, ik wil je daar op aansluiten op iets wat um, Nou
2: ja ik, ja, ik denk wel dat het, het is wel iets wat, wat nog altijd in mijn hoofd zou blijven van een soort van eilandje wat gecreëerd is en waar ik denk, nou ja. Als ik op een gegeven moment denk van, ja, wat wat moet ik? Dat ik daar altijd nog naar terug kan of zo. Ja, dat dat is wel iets waarvan ik denk van, ja, weet je, misschien later is er, als er er nog zoiets komt, of ik denk van, nou weet je, ik ga toch een opleiding starten richting die wereld, dan dan sta ik daar zeker voor open. Maar anderzijds heb ik wel zoiets van, het het is ook wel heel erg mooi om juist daarnaast een soort... toneel een optie te laten zijn en um, ja ik denk dat het juist wel een mooie combinatie is om um, vanuit je werk later en daarnaast ook nog um, om het om het soort van de echte wereld en daarnaast je eigen wereld te creëren of daarnaast dat het je uitstapje kan zijn ja dat het jou... ja precies om daar een balans tussen te vinden om van allebei uh, om vanuit de normale wereld uh, te kunnen proeven en daar vanuit het theater van te kunnen profiteren
1: ja.
4: parallele wereld
0: ja ja, precies.
1: <laughs> Alexandra, laatste woorden?
0: Nou nee, ik zat nog even te denken, ook wat Charlotte en ook wel andere spelers, wat nu nog natuurlijk soms een beetje lastig is bij mijn werk, is dat het zo uh, uh, projectgericht is. En dat je dan inderdaad merkt, je trekt even heel intens met elkaar op en dan stopt het weer. Um, terwijl mijn droom ook wel is of ambitie om toe te werken naar echt meer een fysieke plek, vanuit continuïteit eigenlijk met kinderen en jongeren gewerkt kan worden, eigenlijk vanuit dat zingevingsvraagstuk ook. Dus dat je inderdaad uh, vanuit kunst en filosofie eigenlijk een een plek kan creëren waar ze doorlopend uh, uh, kunnen werken uh, en zich kunnen voeden, uh, zodat dat niet even een projectje is en dan uh, houdt dat weer op en dan...
1: Ook zij zich voeden met de kunsten.
0: Ja, dus dat dat een onderdeel van het leven kan worden en niet even één projectje wat ze nu bij mij doen. Omdat dat denk ik ook mijn houvast en redding is geweest. Dus ik weet hoe belangrijk dat ook kan zijn. Hm? Dat dat onderdeel is van je leven.
5: Heel interessant. Heb je hem gehoord? Nou nee, omdat wij daar ook mee bezig zijn. Om plekken te creëren die meer continuïteit kunnen bieden, maar die niet helemaal het ziekenhuis zijn, zeg maar. Dus dat is, en kunst uh,
1: moet daar een rol in streven. Dat
5: ja. is daar zeker belangrijk in. Uh,
1: ja. ik, ga, ik ga afronden. Volgens mij uh, zijn er inderdaad weer een heleboel uh, vragen en ideeën ook ontstaan... waar we gelukkig ook nog wat meer uitzendingen en momenten en jaren <lacht> op, uh, op uh, door kunnen. Dit was Radio Futura. Kijk, dat klinkt lekker, hè? <laughs> uh, live vanuit uh, de NES... Uh, in, uh, in het steegje uh, morgen zijn we er weer tussen 7 en half 9 kom vooral kijken in de studio je kan je vooraf sms'en om erbij te zijn op het nummer 0648678648 uh, dat nummer kan je vinden op de site van Theater Frascati en uh, daar kan je ook uh, op Frascati slash radiofutura2020 kan je ook de uitzending terugkijken Of daar komt de link te staan naar de Soundcloud. Zo, lekkere afkondiging. Radio Ventura is een programma van Frascati-producties... gepresenteerd door vandaag mij, Jan van Guntsven... en volgende week weer door Dionne Verwij. We zitten hier in een prachtig decor... waar ik geen aandacht aan heb besteed... maar van Julian Meewald... en al deze te gekke jingles en fillers... waren van Leon Bril en Danny Lukkensen. En ik wil ontzettend bedanken... voor uh, hier uh, anderhalf uur aan tafel Arne Popma... Esme en Charlotte. Nee, ik ga het even goed doen. Charlotte Andriessen en Esmee Menkhorst. Uh, Alexandra Broeder en Guim Huizer van Level. <lacht> Dit was Radio Futura.